0: Hoy te contamos el origen del Día del Trabajador. El primero de mayo celebramos los avances que consiguieron los trabajadores de finales del siglo XIX. La revolución industrial, por aquel entonces, trajo inventos maravillosos para la humanidad, pero también convirtió algunos trabajos en casi un tipo de esclavitud. Niños, mujeres y hombres eran habitualmente sometidos a jornadas durísimas de más de 12 horas de duración. Y aunque el primer país que introdujo la jornada laboral de ocho horas por ley para los trabajadores de fábricas fue la España de Felipe II en 1593, más recientemente fue Estados Unidos, donde la reclamación obrera se centró en la organización de la jornada de trabajo de forma más humana. Decían 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 para el ocio. Esa fue su consigna.
1: Así, en 1868, el presidente Andrew Johnson, decimoséptimo presidente de los Estados Unidos, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas hasta 14 y 18 horas. El incumplimiento de la ley llevó a las calles a los obreros para protestar, tal como llevaban haciendo desde el siglo XVIII. Las buenas intenciones del presidente no tenían nada que ver con el concepto del trabajo para algunos empresarios.
0: En 1884, en el cuarto Congreso de la Federación Americana del Trabajo, que se celebró en Chicago, se planteó que, a partir del 1 de mayo de 1886, se obligaría a los empresarios a cumplir con la ley que estipulaba la jornada de ocho horas diarias. Caso contrario, se lanzarían a la huelga general hasta las últimas consecuencias. Y así ocurrió. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, el Movimiento Obrero convocó a numerosas manifestaciones a las que se sumaron cerca de 88.000 trabajadores.
1: El Movimiento Obrero no había hecho más que empezar y con él los disturbios y altercados. En esas manifestaciones hubo policías muertos como consecuencia de un explosivo. y En represalia hubo detenciones de manifestantes y cinco obreros condenados a muerte. Se les conoce como los mártires de Chicago. Tuvieron que pasar tres años para que la Segunda Internacional Socialista estableciera en 1889 el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Se conmemoraba que por fin se había conseguido la jornada de ocho horas, tanto tiempo reclamada por los obreros.
0: ¿Y qué pasó en España? Ese mismo año de 1889, España celebró su primer Día del Trabajador, con dos manifestaciones, una socialista y la otra anarquista, que terminó en violentos disturbios. Sirvieron para hacer conscientes a los gobiernos del hecho de que la clase obrera necesitaba atención, pero no fue declarado día festivo oficial hasta 1931, en el inicio de la Segunda República. Con posterioridad, Franco abolió el Día del Trabajador del 1 de mayo y lo sustituyó, en 1938 por la fiesta de exaltación del trabajo cada 18 de julio, fecha de su alzamiento. En 1955, la Iglesia Católica intervino para recuperar el simbólico primero de mayo, ahora sí, como dedicado a San José Obrero.
1: No fue hasta 1978, con la recuperación democrática, que el primero de mayo, Día del Trabajador, fue legalizado nuevamente como un feriado nacional, con un marcado tinte festivo y reivindicativo. Curiosamente, es uno de los pocos días que prácticamente se respeta alrededor de todo el mundo.
0: Sin embargo, e irónicamente, resulta que Estados Unidos, para evitar que sus obreros se alinearan con el Movimiento Obrero Internacional, quitó el May Day y ya no celebra el Día Internacional del Trabajo, sino su Día Propio del Trabajo en septiembre.